0: السلام عليكم مرحبا بكم في البودكاست قادات معكم اميمه وكما كل 15 اليوم غنتعرفوا في هذا الإبيزود على اون نوفيل فام انسبيرانت وعلى سون باركور بارتيكولير بليو و الباديالو كيما عارفين ليدي اوسي هذا هاد هي بودكاست ايا اوسي وراء الكواليس ديال النجاحات ديال القادات اللي كنستهدفوا باش تكون قصتهم لكل وحده واحد فينا مصدر الافكار جديده وإلهام قوي للتحقيق كل الطموحات ديالنا ضيفة ديال قادات اليوم هي سهام بنصاري، كما كم غتسمعو صعيب نقدمها لكم أن أن سول تيتخ، ايه سهام هي أنشطيكت بيزاجيست، أنشطيكت، ايه و ديبوي كيكو طن كوتش سيرتيفي، مي إلي سورتو واحد الإنسانة لي مكتستسلمش، اللي عرفات تتجاوز دي سيتياسيو صعبة بسبب التحكم كل عام الشوف ديال سهام غادي و كينقص، فاش كتاشفات المرض ديالها إليها كيكو زاني كان يمكن ليها تسمع الهضره ديال الطبيب ديالها وتحبس كل شيء ولكن سهام كما غتسمعوا من هذه الوضعيه un vrai moteur de ses projets بعد الحلقه لينا سهام كيفاش تحدات هذه الاعاقه elle a réussi l'ascension du Kilimanjaro et nous parle aussi de comment elle a appris à Bonjour Siham, merci d'avoir accepté l'invitation de pradad Bonjour Anouima et tout d'abord félicitations parce que je viens, je viens d'apprendre qu'il y a la dossier la soutenance de dialogue pour devenir coach certifié. Donc on connaît Siham en tant que paysagiste, architecte, en ton, on aussi euh, alpiniste. Donc là c'est un, une nouvelle corde que tu viens de rajouter à ton arc et euh, j'ai l'impression que Siham est là les challenges. Euh, oui, tout à fait. Je pense
1: que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, les relever les défis. Euh, effectivement, je, bah, je suis architecte paysagiste de formation et designer d'intérieur. Un métier que je pratique depuis plus d'une vingtaine d'années, que j'adore. Effectivement, j'ai fait quelques, quelques ascensions. Euh, ça, c'est euh, le plaisir d'être dans la grande nature. Et, euh, et le coaching effectivement c'est c'est un domaine nouveau pour moi ça fait à peine deux ans que à peu près trois ans que 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 je suis là dedans et que que ma vie a pris un tournant particulier à partir de ce moment là où j'ai où j'ai connu le monde du coaching
0: d'accord voilà. et donc euh Par rapport à, 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 au fait d'apprécier les challenges et à vouloir relever les défis, euh, on va y revenir euh, à une question particulière. Je voulais juste savoir si déjà, ton enfance, est-ce que tu étais une, 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 un enfant euh, suractif ou la blague Et, et c'est après en grandissant et avec le déclic euh, dont on va discuter tout à l'heure, had, euh, t la volonté euh, de te dépasser
1: Euh, alors euh, je pense que je pense que euh, mon mon histoire- mon, ma jeunesse euh, y est pour beaucoup euh, mais pa mes parents m'ont transmis euh, de belles valeurs euh, d'ouverture de, de, de tolérance donc euh, ce qui explique l'amour de, de la nature des, des grands espaces et euh, découverte de des de, Euh, on va dire des, des peuples racines, des peuples authentiques qu'on a fait beaucoup beaucoup de voyages et il y a aussi les, les valeurs de, de travail, de, de persévérance euh, qui nous ont été transmises par, par nos parents et, euh, et je pense que c'est tout ce bagage là que <rire> qui me pousse aujourd'hui à, à relever ces défis ça fait partie de moi Voilà.
0: Donc on a dit que la formation de base d'Alex c'était euh, architecte paysagiste, c'est des études euh, que tu as menées en, au Canada, mm -hmm. euh, avant de travailler aussi à, à l'international, donc avec un passage notamment au Portugal, j'ai fait ouais. mes recherches. Mm -hmm. Et euh, donc je voulais savoir comment s'est euh, passée cette période Khairijl Mrib, et surtout euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment euh, tu t'es posé la question et tu as surtout décidé Anakhtri le Mrib. D'accord. Alors, euh, effectivement, j'ai fait mes études
1: au Canada, donc pendant pendant cinq ans, euh, à faire l'architecture la, de paysage et le design d'intérieur. J'ai fait euh, trois années euh, à l'étranger euh, pour euh, pour acquérir de l'expérience professionnelle, notamment à Paris, une année à Paris, une année à Lisbonne et une année euh, au Canada. Et euh, c'est des, expéri des expériences euh, très enrichissantes, euh, bien évidemment, euh, au niveau professionnel et, et aussi pour euh, apprendre euh, la, la vie de tout court. Et, euh, et bien sûr, euh, bon, le retour au pays s'est imposé à moi parce que ça reste mon pays. Euh, J'y ai ma famille. Euh, euh, tout... Il n'y a pas eu d'hésitation. Bien évidemment qu'il y a une hésitation et que, et que euh, j'avais à euh, un moment voulu euh, rester euh, rester à l'étranger. Il bon, faut dire un mode de vie euh, toujours beaucoup plus euh, plus libre et, et où la, la créativité euh, est, est beaucoup plus facile euh, à, à exercer. Mais, euh, mais voilà, il y a eu quand même l'appel du pays, l'appel de la famille. Euh, je pense qu'ils ont été beaucoup plus forts que, que tout ça. Et, alhamdoulilah, avec du recul, je suis très contente d'être rentrée. Il faut dire que les débuts n'ont pas été faciles. Mais je pense qu'aujourd'hui qu ça paye et je suis très contente d'avoir franchi le pas de, de retourner chez moi et de faire des choses pour, pour mon
0: pays. Donc tu es rentrée, tu t'es installée, tu as aussi ta vie familiale ici, donc tu es mariée avec deux enfants euh, et euh, tu t'es lancée aussi dans l'entrepreneuriat. Oui, alors très vite en rentrant, je suis rentrée en l'an 2000,
1: je me suis mariée. Et en 2001, j'ai créé ma boîte d'architecture de paysage, Donc, euh, une entreprise qui fait à la fois la, la conception et la réalisation des, des, des aménagements paysagers.
0: Et pourquoi ce choix de passer par sa propre boîte et euh, pas à travers euh, un cabinet euh...
1: Alors, ces expériences-là, je les ai vécues à l'étranger. Donc, les trois années à l'étranger, j'ai travaillé en entreprise... Euh, Euh, dans des bureaux d'architecture de paysage et d'intérieur. Euh, et, et, euh, et donc, euh, en arrivant ici, forcément, c'est un domaine qui n'était pas connu du tout à l'époque. Donc, tout était à faire. Et, euh, et j'ai saisi l'occasion euh, très rapidement pour euh, ouvrir ma boîte et, et, et travailler pour mon propre compte. Voilà. Et.
0: Euh À ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu des défis, des challenges qui marquent aussi de le domaine euh, d'ial le paysagisme, Est-ce qu'il y a eu des efforts de vulgarisation pour expliquer dach nos chnaro le métier d'ial et et comment tu t'y es pris? Alors effectivement, en arrivant, euh, j'avais l'impression d'être une
1: extraterrestre parce que on m'appelait pour euh, planter de la, de la pelouse ou, ou euh, faire un traitement pour une plante malade. Alors La que n'est pas qui nécessairement pilée, ça. Alors que je faisais des concours internationaux euh, en étant euh, au Canada et ailleurs, donc le gap était très très euh, très très large et, et, et j'avais comme mission, je me suis donné comme mission de vulgariser ce métier. Alors j'ai écrit beaucoup euh, d'articles, euh, j'ai essayé voilà de, de vulgariser à ma manière. J'ai participé à un concours international qui a été, euh, qui a été euh, financé par la Fondation Mohamed euh, VI pour la, la protection de l'environnement. Et Je pense euh, que j'ai réalisé au Canada et je pense c'est ce projet-là qui m'a réellement lancé euh, au Maroc et qui a permis d'avoir la visibilité euh, que, que j'ai eue eu à un moment donné de ma vie professionnelle.
0: Et comment tu expliques euh, ton métier euh, par exemple à, à tes grands-parents
1: C'est mignon vraiment c'est vraiment le j'ai le souvenir d'avoir expliqué ça à ma grand-mère la réhamah elle me disait Agir, c'est rien. jardinier de luxe <rire> Pour Dire un jardinier de luxe, <rire> j'ai dit oui, c'est quelque chose comme ça. Euh, euh, en fait, on intervient beaucoup sur euh, les aménagements, euh, aménagements paysagers, mais au niveau de la, de la ville, au niveau de grands grands projets, de grands complexes euh, immobiliers, hôteliers. Euh, et euh, ça passe pas nécessairement par les plantes euh, uniquement, mais aussi par euh, par la voirie, par euh, l'éclairage public, par les revêtements, par, euh, par le choix évent... et, et, et bien évidemment des plantes. Donc ça reste quand même vague euh, et, et large comme, euh, comme, euh, comme intervention. Et, euh, et encore une fois, on, on intervient à plusieurs échelles. Ça passe euh, du grand complexe de, de la ville à au petit jardin privé à la petite terrasse. Donc euh, Donc c'est assez euh, assez varié comme euh, comme champ d'intervention.
0: Et donc euh, vous intervenez à la fois sur des chantiers publics et privés. Euh... Exactement, chantier à la fois public et privé. D'accord. Donc euh, tu t'es installé FilmRive euh, quelques années après, donc euh, en 2008, j'ai l'impression. il y a eu un diagnostic au niveau oculaire mm -hmm. et euh, tu t'es rendu compte que ta vie allait peut-être euh, changer. En mm -hmm. tout cas, tu, tu pourras nous en dire plus. Je voulais juste savoir, partir le moment euh, quand tu as été diagnostiquée, euh, quelles étaient les, tes premières pensées mm -hmm. Alors, euh, effectivement, en
1: 2008, euh, j'ai été diagnostiquée avec une maladie dégénérative de la rétine. donc euh, les médecins m'ont annoncé que deux, deux mauvaises nouvelles une que, que j'allais perdre progressivement la vue et la deuxième c'est qu'on m'a recommandé de, de faire une reconversion professionnelle euh, donc c'était pour moi deux, deux choses très difficiles que, que j'avais du mal à, à accepter euh, je ne me voyais pas malvoyante je ne me voyais pas Euh, et euh, en même temps, je, je ne m'imaginais pas me priver d'un métier que, que je pratiquais avec passion. Alors, euh, ça partait d'un bon sentiment, c'était de me dire euh, reconversion professionnelle et de trouver un métier plus adapté à ma nouvelle condition, sachant que les choses allaient se détériorer progressivement. Et, euh, et bien évidemment, à ce moment-là, euh, j'avais l'impression que le, le ciel me tombait sur la tête. Et donc, c'était très difficile. Euh, C'est une période qui, que je n'ai pas très bien vécue. Mmh. Euh, les difficultés se sont accumulées. J'ai décidé d'arrêter de travailler euh, dans mon domaine parce que je n'avais pas envie de souffrir. C'était une très grosse erreur parce que j'aurais pu continuer encore et encore. Et, euh, et j'attendais cette dégénérescence en fait. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Euh, tu t'es arrêtée combien de temps Je me suis arrêtée, je vais dire deux années. Mais pas arrêtée complètement, mais j'ai arrêté d'avoir du plaisir voilà, à, à faire ce que je faisais. C'était... plutôt alimentaire. Je, je travaillais parce que j'étais obligée de le faire, mais il n'y avait plus de plaisir. Euh, bah, entre temps, les choses ont commencé à se détériorer progressivement et, euh, et bah, les difficultés au niveau du, du travail bah, ont commencé à se faire ressentir. Et euh, à ce moment-là, euh, j'avais deux, deux options. Qui se présentaient à moi, c'était soit continuer à me morfondre dans mon coin et me dire bon ben voilà c'est comme ça et je continue à faire ma victime. Euh, L'autre option c'était de me dire bon ben la, la maladie est là, les difficultés sont là, euh, qu'est-ce que j'en fais euh, euh, Soyons créatifs et, <rire> et positifs et, et qu'est-ce qu'on peut en faire Et en fait, c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans le monde du coaching mmh. et vraiment, ça a été un tournant extraordinaire dans ma vie. Qu'est-ce que ça t'a
0: apporté exactement, le coaching euh, oula, Ça m'a
1: apporté beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, euh, déjà vraiment, en gros, à, à revoir, euh, à réformer complètement mon mode de pensée. C'est vraiment... Euh, Euh, libérer mes blocages, euh, assouplir mes rigidités parce que j'en avais euh, déjà à la base et avec ma maladie ça s'est vachement accentué. Et euh, j'ai appris à, à, bah, à faire le deuil de ce que j'ai pu être, d'accepter la nouvelle SIRM avec sa nouvelle condition. Ça c'est vraiment un travail, euh, un de, longue travail de longue haleine et c'est un projet titanesque. Hein. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'était un gros gros travail sur moi-même qu'il fallait que je fasse. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis très contente parce que j'y suis arrivée. Et ça, grâce à, grâce à ce coaching, à mes, mes, mes coachs formateurs, que je que je remercie euh, du fond du cœur, et grâce à toutes les expériences que, que j'ai vécues, euh, je dirais, euh,
0: à la montagne. On va voilà. revenir à, à, à la montagne, mais je voulais juste savoir euh, comment euh, s'est fait la prise de décision d'aller demander de l'aide, en fait. Comment tu t'es dit, en fait, ce qu'il me faut, c'est le coaching D'accord. Alors, j'ai commencé par aller voir
1: un, un, un psychothérapeute. Mm -hmm. euh, et euh, je, je n'ai pas vraiment aimé euh, l'approche parce que on est en mode, euh, euh, OK, on revient sur le passé, on revient sur les difficultés et on... on on rabâche ça euh, euh, non-stop son... et en fait on n'est pas du tout dans une logique de, de démarche positive ou ouais. de, de voilà qu on, on va, on va aller de l'avant ouais. voilà. et, et, et ça je, je l'ai fait avec le premier psychothérapeute le deuxième et j'ai réalisé que non basta c'est pas ça c'est pas ça dont j'ai besoin c'est vraiment une approche positive et qui va m'aider à, à vraiment euh, aller de l'avant et à et à utiliser ces difficultés comme tremplin pour, pour en faire quelque chose. Et j'ai lu des bouquins à ce moment-là, à des moments précis de ma vie où qui m'ont vachement aidé à, à, voilà, à franchir cette étape d'aller de, de, vers le coaching.
0: Généralement, à la question des les bouquins à recommander, je la pose jusqu'à la fin de l'émission, mais puisque c'est venu maintenant, est-ce qu'il y a eu justement un, un, un bouquin marquant euh, que tu pourrais nous recommander C'est un, un beau bouquin euh, marquant, c'est le, le pouvoir du moment
1: présent, des d'Eckhart Tolle, euh, que j'ai adoré parce que là, euh, vraiment, ça nous montre à quel point le, le, le vivre le moment présent, l'instant euh, ici et maintenant, c'est et ne pas être là à ressasser le passé ou à appréhender le futur, c'est tout se passe maintenant. Donc. Euh, Donc, c'est en fait le, ouvrir le champ des possibles. Quand on est dans le moment présent, eh ben, ben tout est tout est possible à ce moment-là. Et euh, un autre livre qui est quand même barbant à la, à la lecture, mais mais quand même avec des enseignements extraordinaires, c'est « Du désir au plaisir de changer ». C'est en lisant ce livre-là qu'à qu un moment donné, d'ailleurs je n'ai pas retrouvé le, le, le passage, C'est à ce moment-là où j'ai dit, je vais aller à la montagne, je veux relever un défi. Donc c'est comme ça qu'est venu le déclic C'est comme ça qu'est venu le déclic. Et pourquoi exactement la montagne euh, Pourquoi la montagne Parce qu'en fait, bon j'ai euh, j'ai des souvenirs extraordinaires euh, en étant jeune avec mes parents, à sillonner le Maroc euh, euh, du nord au sud, d'est en ouest. C'est vraiment, euh, on a vécu des moments magiques en famille, à aller... Euh, marcher euh, dans la grande nature, à, à découvrir des, des coins reculés et, et, et j'ai le souvenir de ces vibrations qu'on peut ressentir, enfin que j'ai pu ressentir à ce moment-là, euh, c'était des moments magiques que, que j'ai bien évidemment reproduit avec ma petite famille, mon mari, mes enfants, nos amis, etc. Et à un moment précis, euh, j'ai eu vraiment une envie d'y retourner et de revivre tout ça. Euh, sachant que qu'après mon diagnostic et toutes les difficultés, c'est comme si je m'étais étiquetée euh, handicapée et mmh. que et qu'à ce moment-là, ce n'était plus possible de d'aller de, euh, d'aller dans la grande nature, de marcher dans des conditions difficiles, etc. C'est pour moi c'était plus vraiment possible. Or euh, l'impossible n'existe pas. <rire> et voilà. Et... Il y a toujours moyen de, de relever des défis, euh, si on a la volonté, je pense qu'il n'y a, a aucune raison pour que ça ne,
0: ça ne fonctionne pas. Et effectivement, il en faut de la détermination, donc euh, tu t'es lancé dans un projet presque fou, puisque tu as décidé de faire l'ascension du Kilimanjaro, je précise, sans préparation. Exactement, sans Et... préparation, c'était
1: sur un coup de tête. En fait, j'étais à une phase où, où euh, bah, je, je commençais à perdre euh, sérieusement mon autonomie euh, pour mes déplacements et à ce moment-là, j'avais une envie obsessionnelle de, de marcher. Je disais à mon mari, je veux marcher, je veux marcher, des fois même en pleurant. Il me disait mais mais marche, mais je suis à côté de toi. Mais justement, je disais je ne veux pas avoir quelqu'un à côté de moi. Je veux marcher toute, toute seule. seule. Ça faisait deux ans que j'avais ma canne blanche dans le sac, mais que je me refusais d'utiliser parce que je ne l'acceptais pas encore. Donc euh, donc euh, j'avais j'avais une envie de d'autonomie. C'était j'avais envie de me libérer, sortir de de ma zone de confort. Euh, 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 vraiment, j'avais envie de, de cheminer et d'être seule. Vraiment de, de vivre un moment d'introspection loin de tous les miens et, et être en connexion avec euh, avec le ciel, avec la nature, avec moi-même. <rire> voilà, c'est dans ce, cet objectif-là que j'ai que j'ai fait mon ascension dans le Kilimandjaro.
0: Mais décris-moi, donc tu arrives, euh, en, c'est entre la Tanzanie euh, et, le Kenya. et le Kenya. Tu ouais. arrives en dessous euh, de la montagne euh, qui fait euh, plus de 5000 euh, mètres de hauteur. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu te dis
1: Alors, en, en regardant cette montagne, euh, je me disais, euh, je vais probablement pas arriver au sommet. Euh, je disais à mes coéquipiers, bon, vous prendrez la photo euh, de moi avec vous, vous <rire> offrez un petit, un petit coup de Photoshop. J'étais persuadée que je n'allais pas y arriver, mais j'avais juste envie de, de faire un bout de chemin avec eux, euh, avec des coéquipiers que je ne connaissais pas, donc que j'ai euh, connus. Euh, sur la route Sur la route, exactement. Euh, j'avais un coach extraordinaire, Sénat Sabine Abjlil, qui. qui nous a qui nous a bien coaché, mmh. qui nous a bien encadré, nous a bien soutenu et
0: qui était déjà euh, le premier marocain à avoir franchi l'Everest. Exactement, c'est vraiment euh, euh, voilà donc c'était c'était des moments euh, moments magiques qu'on a
1: vécu euh, pendant six jours à, à, à cheminer sur les, les flancs du, du Kilimandjaro et finalement j'ai réalisé que euh, chaque étape euh, franchie En fait, me donnait envie d'aller encore plus, plus euh, encore plus haut, d'aller encore plus haut, jusqu'à arriver au sommet. Ouais, donc c'était c'était une belle victoire, pas pas nécessairement celle d'arriver au sommet, mais surtout d'avoir pu surmonter mon, mon handicap, parce que je j'ai pris conscience que quand même dans mes conditions, arriver jusqu'en haut, c'était c'est quand une même prouesse, euh, ouais. voilà, c'est en toute modestie, je j'étais je, fière de moi. et ça m'a vraiment euh, réconcilié avec euh, avec moi-même avec euh, avec mes réelles capacités mm -hmm. j'ai c'est à ce moment-là que j'ai réellement accepté ma maladie mm -hmm. que je me dis bon bah c'est c'est pas arrivé par hasard c'est je pense que le, le le ciel nous envoie des, des, des signaux par moment mm -hmm. euh, à ce moment-là je l'ai pris comme un cadeau je je me suis dit que peut-être que si j'avais pas j'avais pas eu cette maladie je n'aurais jamais vécu une expérience mmh. pareille une expérience unique donc je me suis sentie chanceuse à ce moment là mmh. puis on mmh. se rend compte aussi que les limitations sont parfois plus psychologiques que physiques. complètement ouais complètement euh, euh, j'ai réalisé la, la, la force du mental et de la volonté à, à, à ce moment là bien précis sachant que j'avais aucune préparation physique euh, Et euh, voilà, je pense c'est mon mental qui m'a porté aussi haut. Mm -hmm.
0: ouais. Et euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a eu une dynamique un peu progressive. Donc tu, tu, tu nous disais qu'à chaque étape, tu voulais aller plus loin. Il n'y a, a, a eu aucun moment de down, aucun, aucun moment de doute ou de difficulté même pendant l'ascension euh, euh,
1: Les difficultés, il y en a eu tous les jours. C'est quand même des, des 6 à 8 heures de marche par jour, euh, voire, voire 12 euh, vers, vers, le, le, vers le sommet. Euh, les difficultés étaient là, mais curieusement, j'avais voilà, un mental euh, incroyable euh, durant cette ascension. Et euh, j'avais une rage en moi, je pense que j'avais accumulé beaucoup de, de frustration. <rire> Il fallait que je me prouve à moi-même et prouver à ma famille que j'étais capable, parce que j'étais en mode surprotection, me surprotéger. Euh, on m'a empêché de faire ci ou ça parce que parce que j'allais pas être capable etc donc là j'avais envie de me prouver que oui euh, j'étais encore capable de faire des choses donc euh, donc j'ai pas limite j'ai les difficultés je les ai pas ressenties euh, euh, comme des freins comme des freins à ce moment-là pas du tout ouais, oui. mais
0: plus comme un tremplin pour aller euh, aller de l'avant et même à, à reproduire l'expérience puisque après donc tu Tu t'es décidée à franchir l'Everest cette fois. Voilà, mais
1: juste le, le camp de base. Enfin, J'avais envie de faire le camp de base l'Everest. J'ai voulu reproduire cette expérience parce que j'ai vécu, pour revenir à la, au Kilimanjaro, j'ai vécu euh, des états hypnotiques euh, juste incroyables euh, à chaque étape. J'avais juste le souvenir du départ et de l'arrivée, mais... dans le chemin, euh, presque aucun souvenir, si ce n'est les photos euh, pour me, me le rappeler, que j ai, j ai, que j'y euh, étais. Euh, donc j'avais envie de, de, de continuer ce, ce cheminement intérieur que j'avais commencé sur le Kilimanjaro. Alors, ce qui était juste extraordinaire, c'est que ces deux expériences, euh, de vie, mais totalement différentes. Euh, J'étais mieux préparée physiquement parce que je me suis mmh. dit, bon, bah, une fois que j'ai fait euh, le premier, donc il faut se préparer pour le deuxième. Euh, sauf que je l'ai vécu bien différemment parce que les difficultés étaient bien supérieures. Je pense que j'ai sous-estimé la, la difficulté du parcours. Et entre-temps, ma vue avait un petit peu baissé. Donc, euh, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal malgré les deux guides qui étaient constamment avec moi et, et l'équipe qui m'encourageait. Euh, je suis arrivée euh, au camp de base. Euh, C'était une très belle expérience, hyper enrichissante. J'en suis sortie grandie, euh, encore plus que, que la première. Euh, j'ai pris conscience qu'il faut dépasser ses limites. C'est super Euh, euh, mais pas se mettre en danger. Je pense que j'ai compris euh, pendant cette ascension-là qu'il qu fallait absolument rester euh, à l'écoute de son corps, à l'écoute de, de, de soi, euh, de ses besoins et de ne pas ne pas les dépasser à tout prix. Mmh. Parce que c'est au risque de se mettre en danger et là,
0: là c'est moins fun. Euh, mais du coup, quand on dit « il faut écouter son corps », Euh, quels sont les signaux généralement qu'il faudrait euh, détecter euh, pour savoir que non, ce n'est pas le bon moment ou là, notre corps n'est pas prêt pour cette expérience Alors, je pense que chaque expérience est unique, hein. Chacun,
1: chacun a des, a des signaux euh, bien particuliers à lui, mais, mais disons qu'en montagne, il euh, y a le manque d'oxygène. Et, euh, et dans mon cas avec, euh, avec ma maladie oculaire où c'est les photorécepteurs qui sont, qui sont atteints où euh, normalement je ne dois pas m'exposer trop à la lumière, encore moins à la réverbération euh, due à, à la neige et à la glace et euh, j'étais en permanence confrontée à, à cela donc je, je, je me suis mise en danger et, et j'avais beaucoup beaucoup de maux de tête. Euh, et donc euh, j'en suis sortie un peu plus fragilisée euh, à la fois physiquement et mentalement mmh. donc euh, c'était une belle expérience, oui mais il aurait fallu que j'arrête euh, plus tôt pour, mmh. euh, pour ne, pas me... ne pas être en difficulté comme je l'ai été mmh.
0: Et euh, au retour, est-ce que tu as intégré plus de sport dans ta routine euh, ou pas du tout alors bon après
1: euh, bon, les circonstances ont fait que non parce que j'étais très fatiguée après que j'ai fait une chute et bon je ne vais pas rentrer dans les détails donc euh, ce n'est que depuis euh, quelques mois que j'ai repris une activité sportive euh, on va dire euh, pour l'instant juste normale mais euh, l'objectif c'est de c'est d'intensifier tout cela pour que, que je sois prête pour, euh, pour relever éventuellement de nouvelles aventures d'accord voilà. donc il voilà. y a
0: il y a un, un moment spécifiquement euh, dans euh, les projets
1: pas encore pas encore. je, je sais que la prochaine expérience va être encore différente mm -hmm. euh, je, je suis avide d'expériences différentes je euh, de, de, n'aime différente. pas les choses redondantes Le et, et, et exactement donc, euh, donc
0: je ne sais pas encore
1: pour l'instant je me prépare physiquement mm -hmm. et, et on verra après
0: on va suivre de près et, euh, et justement euh, je voulais savoir comment tu te préparais euh, physiquement et euh, aussi euh, je te posais la question euh, par rapport au sport parce que je sais que tu as un projet qui s'appelle Terre Essentielle où on peut notamment faire des retraites de yoga euh, euh, et donc je voulais savoir quel était ton rapport euh, on, a, on a bien compris qu'il y avait un rapport très fort avec la nature mais je voulais aussi savoir s'il y avait un rapport spécifique avec le yoga et qu'est-ce que ça t'amenait euh, peut-être dans ta réflexion Et ta vie quotidienne, plus globalement. Oui.
1: Alors, euh, comme préparation
0: physique, bon, j'ai
1: un coach euh, sportif euh, qui me qui me suit. Euh, avec lequel, bon, je fais beaucoup de renforcement musculaire, du cardio, et puis euh, je développe la, la proprioception. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce pas terme <rire> En fait, c'est une approche, euh, euh, une approche euh, pour euh, pour apprendre l'équilibre. et euh, développer les, les, vraiment les muscles les moins sollicités dans le corps pour, euh, euh, disons, dans le, le cas d'handicap euh, comme le mien, où il y a une déficience visuelle, bon, on est plus amené à trébucher, à tomber. Donc, c'est l'idée, c'est d'être capable de se relever mmh. très rapidement et, et solliciter d'autres muscles mmh. pour, euh, bah, pour ne pas se faire mal. Vous travaillez également sur les réflexes Euh, voilà exactement donc euh, donc c'est c'est une approche que que j'aime beaucoup parce que ça, ça permet vraiment de travailler les muscles en profondeur et des muscles qu'on n'a pas l'habitude de, de solliciter ouais. et donc euh, et donc euh, donc voilà euh, alors pour revenir à terre essentielle effectivement c'est mon petit bébé depuis depuis deux ans Euh, que qu'il qu évolue en fait au fur et à mesure de mon, mon parcours euh, depuis euh, depuis le coaching faut dire c'est en fait c'est une pépinière à la base qu'on a depuis euh, depuis 2008 voilà et euh, qui aujourd'hui a pris une tournure différente euh, euh, c'est en fait un compromis entre euh, entre euh, Euh, le monde du coaching, dans lequel je me suis lancée, et puis mon métier de base, mmh. euh, ma passion, qui est l'architecture de paysage. En fait, c'est c'est une structure d'accueil, euh, on va dire nouvelle génération, qui euh, euh, qui euh, accueille des, des événements à la fois professionnels et particuliers, euh, comme les, les team building, les euh, retraites, euh, les euh, séminaires, formations... Et euh, en fait, c'est un site euh, qui est à euh, C'est un grand jardin de, de deux hectares dans lequel euh, j'ai aménagé un, un écolodge avec euh, neuf chambres. Un écolodge. Euh, alors, euh, tout le site en fait est, est conçu avec une approche écologique et, et respectueuse de l'environnement. Mmh. Euh, L'écolodge, j'ai fait avec des conteneurs maritimes euh, euh, recyclés. Euh, il y a un grand jardin, il y a tout un circuit thérapeutique à, à l'intérieur de, de, de ce jardin-là avec des expériences euh, sensorielles et des ambiances euh, paysagères différentes. L'idée, c'est vraiment de, de permettre aux, aux gens, qui, aux visiteurs, de, de vivre des, des choses particulières à la fois individuellement et collectivement. Et... Euh, On a aussi, euh, on a aussi aussi un, un espace de restauration, un concept store et euh, et, voilà, et plein de, plein de jardins euh, à thème. Ça, ça donne
0: euh, vraiment envie, j'espère que la prochaine fois j'aurai l'occasion de, de, de m'y rendre, peut-être pour une activité. Et euh, donc comme on, on a pu l'entendre, euh, le parcours de Siham et la vie quotidienne de Siham est, est très euh, riche euh, d'expériences très diverses entre donc, euh, le projet ter Terre Essentiel, euh, ton travail en tant que paysagiste mmh. euh, et euh, dans un futur proche aussi euh, de coach. Cool. Et ta vie de, de, de famille et de maman, je voulais savoir comment tu trouvais un équilibre Est-ce que tu as mis en place des règles, des méthodologies concrètes pour euh, pouvoir mener euh, tous ces fronts euh... en parallèle Alors,
1: euh, c'est une question euh, qui m'est beaucoup posée. Euh, ma famille passe avant tout. Euh, ma petite famille passe avant tout, mes deux enfants et mon mari. Euh, mon mari travaille avec moi, donc, euh, donc il est, euh, il est dans, on est dans la même boîte, euh, la gave bleue. Donc, on a l'occasion de se voir beaucoup euh, dans le cadre du travail et de s'entraider parce que de toutes les façons, je pas pu monter ce projet-là sans lui, sans lui. Euh, et lui n'aurait pas pu non plus euh, sans moi, donc on se complète euh, parfaitement pour ce projet-là. Et, euh, et donc, euh, ce n'est pas, euh, pas évident de mener de front tous ces projets en même temps, mais mmh. je pense que je suis animée par une passion mmh. euh, qui, est, qui est là, qui est bien visible. Donc mmh. euh, et donc, j'en profite parce que, parce que je me fais avant tout plaisir mmh.
0: euh, dans ces projets-là. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas évident non plus de travailler aussi avec l'homme avec qui on partage sa vie Euh, oui, c'était
1: <rire> pas évident euh, au départ. Au début, ouais. mmh. début c'était très difficile. On a, on a même failli rompre, mmh. euh, mais on a, on a persévéré. Donc, mmh. encore une valeur euh, familiale euh, qui, euh, que je ne remercierai jamais suffisamment mes parents pour, euh, pour tout cela. Euh, oui, on a persévéré tous les deux et le aujourd'hui, on a trouvé notre équilibre et, et je me dis que quelque part, heureusement, qu'il est qu'il est là parce mmh. que avec ce qui m'est arrivé, je pense que j'aurais soit abandonné, soit euh, Euh, j'aurais mis ça entre parenthèses en tout cas ça n'aurait pas pris la tournure que ça a pris mm -hmm. aujourd'hui c'est c'est en grande partie grâce à mon mari mm -hmm.
0: et vous savez mettre des limites par exemple vous dites euh, on va parler de boulot euh, que qu'on euh, on travaille sur un chantier ou là il euh, y a quand même euh, des, euh, <rire> des
1: débordements des débordements <rire> ouais, les débordements on, on en a toujours euh, bien évidemment Bon, beaucoup moins euh, Depuis qu'on a, a vraiment pris conscience et que les enfants ont compris, parce que finalement, c'est les enfants qui nous ont nous ont euh, euh, fait euh, une confrontation, euh, en Direct. effet, miroir, <rire> à table un soir. C'était tout petit, cinq ans et trois et ans. Et, et répéter euh, ce qu'on qu disait par rapport à, à des clients ou des choses comme ça, c'est là où on a pris conscience que. qu'on parlait euh, beaucoup, beaucoup de, de boulot, boulot. Oui. et voilà ils nous ont dit ben on peut parler d'autre chose, euh, <rire> parler tout le temps de jardin 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 euh, et en fait voilà mais effectivement on est passionnés tous les deux donc euh, donc ça
0: revient euh, mmh. un petit peu dans notre vie de, de quotidienne, quotidienne ouais. Ouais. et euh, par rapport à, à terre essentielle parce que justement euh, on découvrant de actuellement le projet. Euh, je me rends compte qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a à la fois euh, une programmation sportive euh, portée sur l'extérieur. Il y a à la fois le travail avec euh, les, euh, les publics au sens large, à la fois individuels qui vont venir peut-être euh, passer quelques unités à l'Ecolodge, mais aussi des entreprises qui pourraient organiser des, des activités de building etc. Puis, la restauration. Donc, euh, ça demande vraiment des compétences managériales euh, assez fortes. Et j'ai envie de savoir, est, quelle, est, quelle est votre recette Est-ce que vous gérez aussi euh, cela Ou est-ce que vous passez euh, peut-être par d'autres moyens euh, en, responsab en responsabilisant, par exemple, d'autres personnes
1: Alors, euh, euh, bon, pour commencer... Euh En ce qui me concerne, je suis très bonne dans la conception et la réalisation du projet, euh, dans le sens où je l'ai monté. Je l'ai monté, je continue à le monter. C'est quelque chose qui évolue euh, et, et qui est tout le temps en mouvement. Euh, maintenant, au niveau de la, de la gérance, euh, je, je cherche quelqu'un pour s'en occuper parce que c'est très, très, très prenant pour garder un niveau euh, qualitatif. Ça demande vraiment euh, une énergie incroyable, chose que je ne peux pas, euh, je ne peux pas gérer, euh, gérer seule. Justement, donc, je suis à la recherche mm -hmm. de, de personnes pour m'accompagner à ce niveau-là.
0: Et euh, tu as déjà des, euh, des moyens pour outsourcer euh, ces compétences-là -ce Comment tu comptes t'y prendre, en fait Euh, comment je compte m'y
1: prendre euh, Bah déjà, déjà en parler autour de moi, mm -hmm. en euh, parler autour de moi et puis puis m'y atteler euh, là tout de suite parce que en fait j'étais prise avec euh, avec mes formations, j'étais prise avec euh, avec la réalisation du projet, euh, j'ai mis la, la main à la pâte à toutes mm -hmm. les étapes. Euh, arriver à la gérance, là là je, je bug. Je mm -hmm. pense que c'est une compétence qui que je n'ai pas. Mm -hmm. Et, euh, et je pense qu'il ne faut, faut pas chercher à faire, euh, faire tout euh, soi-même parce qu'à un, euh, un moment on n'y arrive plus ou ce sera au détriment de la qualité de, 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 du projet et donc euh, j'attends de trouver la bonne personne pour, euh, pour commencer réellement donc jusqu'à présent euh, on, a fait, euh, on a fait des, des, des événements ponctuels mais l'idée c'est qu'à partir de maintenant que ce soit quelque chose de, de très
0: régulier euh, étant donné que tout, toute la structure est prête mmh. voilà Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est effectivement cette volonté euh, de, de se faire entourer aussi par des gens qui sont plus compétents que nous sur certains domaines. Et je pense que c'est un signe euh, de maturité et aussi euh, de volonté d'aller de l'avant. Et euh, aussi par rapport à, à, à l'aventure euh, physique et, et mentale qui est euh, l'ascension, euh, une bonne qualité qui est la persévérance et, et la volonté de, de se dépasser. Euh, Peut-être pour finir, on pourrait revenir sur euh, cette question de, de, de persévérance et surtout de comment euh, de sa zone de confort. Que pourrait nous dire euh, la coach là-dessus
1: Alors, il y a une citation qui m'a vachement interpellée et que je ressors souvent. Euh, C'est, euh, on n'est pas responsable de ce qu'on nous fait ou ce qu'on nous a fait. Euh, on est responsable de ce qu'on en fait. Je pense que ça résume tout. À partir du moment où on n'est plus dans la dans la, la position de victime et qu'on qu n'est plus euh, On n'est plus euh, spectateur de notre vie. Euh, là, je pense qu'on ouvre un champ de, de possible C'est que, voilà, on est acteur et producteur de notre vie. À nous d'en faire ce qu'on veut. Euh, je pense que c'était ma, ma plus belle leçon de vie, euh, et j'espère qu'elle le sera pour d'autres. Merci beaucoup. <rire> je t'en
0: prie mes Merci à toi. que j'espère va résonner auprès de plusieurs d'entre vous. Anna, en tout cas. Je voudrais penser notamment la notion des croyances limitantes ou les blocages qui ont été en train de et qui ne permettent en train d'être en train dameliorer surtout la peur qui nous aiment beaucoup de réalisations et en dépassant la peur, tout devient possible La haleur de l'honneur 3 Donc, vous n'allez pas, n'oubliez pas de partager ça avec votre entourage. شكرا لكل الناس اللي كيسمعوا الحلقات ديال كيشجعونا كوم توجور تساندونا بودكاست autour de vous en suivant القدس على facebook و instagram et en laissant 5 étoiles مع